0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Casper, c'était quelqu'un de
1: très vivant, de très explosif. Tout va bien, on passe un week-end idyllique, comme d'habitude, passionnel, à dire qu'on s'aime et je lui présente un couple d'amis. On... On va chez eux, on prend l'apéritif et quand on est rentré chez moi, ils me disent je t'aime, je suis fou de toi, on va avoir des enfants, on va se marier, euh, voilà. Donc euh, j'ouvre la porte, j'allume la lumière et, et, et ils sautent par la fenêtre.
0: Bonjour Elodie. Bonjour. On va commencer avec, euh, avec vous Elodie, on va parler donc, de ce premier amour, c'est comme ça que vous le voyez aujourd'hui, c'était aujourd'hui et à l'époque c'était vraiment votre premier amour. Le premier grand amour. Grand amour. Oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez éperdument amoureux tous les deux avec Casper Huit mois. Alors avant que vous nous racontiez ce qui s'est passé cette nuit-là, juste une, un mot pour nous parler de lui. Quel genre d'homme c'était Casper, c'était
1: quelqu'un de très vivant, de très explosif, euh, qui, oui, qui aimait la vie plus que tout, qui aimait son travail, qui était passionné. Il faisait quoi dans la vie Il était paysagiste. D'accord. Il avait monté sa société depuis peu, donc il travaillait beaucoup. Quel joli couple
0: merci il aimait la vie parce que tout il aimait danser, il aimait voyager et c'est pour ça que ce que vous allez nous raconter peut sembler encore plus fou finalement puisque c'était un soir d'octobre 2016 avant de reprendre le fil de votre histoire, dites-moi juste ce qui s'est passé de façon complètement folle ce soir-là
1: eh ben, ce soir-là on... je, je le présente à, à des amis, à moi, donc euh, il vient à Paris parce qu'on n'habitait pas, pas au même endroit il habitait en Allemagne j'habitais à Paris, donc on, on prenait l'avion pour se voir tous les 15 jours, et donc il vient à Paris ce week-end-là, comme d'autres week-ends, les semaines, les mois précédents, et tout va bien, on passe un week-end idyllique, comme d'habitude, passionnel, à dire qu'on s'aime, et, euh, et je lui présente un couple d'amis, on, on va chez eux, on prend l'apéritif, et puis c'est un peu festif, mais tranquille quand même, on est dimanche, il n'y a rien de... Et il boit pas mal, mais euh, je savais que c'était un peu aussi un chien fou et que le week-end, il travaillait tellement la semaine que le week-end, il avait tendance à, à lâcher un peu les chiens et d'être un peu faux-faux. Et c'est vrai qu'il était, oui, il était, il était sous, clairement, ce soir-là. Mais bon, je l'avais déjà vu sous, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et, et quand on est rentré chez moi, j'ai ouvert la porte. Donc, il a eu du mal à, à monter les escaliers et tituber, parce qu'évidemment... L'alcool faisait qu'il avait du mal à monter les escaliers. Le premier étage, il montait vraiment très lentement, s'agrippant à la rambarde. Et les deux autres étages, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il a été pris d'une énergie. Il, il montait en courant. Et quand je suis arrivée donc, au troisième étage de, de mon immeuble, il était assis par terre. J'ai aidé à se relever. Je dis Allez, viens, mon amour. Je vais te mettre au lit parce que là, tu as besoin d'aller dormir. Il disait qu'il m'aimait. Il me disait Je t'aime. Je suis fou de toi. On va avoir des enfants. On va se marier. Voilà. Donc euh, j'ouvre la porte, j'allume la lumière et, et, et il saute par la fenêtre. La fenêtre était ouverte, et il n'aurait jamais fait la démarche de l'ouvrir, ça je le sais. La fenêtre était ouverte tout simplement parce qu'on avait fumé des cigarettes avant de partir et que j'avais envie d'aérer l'appartement, donc elle était ouverte et j'ai pas compris. Et je comprends toujours pas aujourd'hui.
0: Il a juste sauté par la fenêtre.
1: Il a sauté. Je vois pas d'autres explications euh, parce qu'il y a un garde-corps sur les fenêtres de toute façon qui est assez haut. Et puis, on venait juste d'arriver. Je, 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 je l'ai vu prendre une impulsion. Après, je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait à ce moment-là. Pour moi, il avait une perte de conscience de, du lieu où il était, une perte géographique. Et pour moi, il a sauté comme s'il si sautait sur un lit, un canapé,
0: comme si... Euh... C'est aussi insensé qu'effroyable ce que vous nous racontez. C'est abominable. C'est euh, abominable, exactement. Et, et tout mon cœur vous accompagne dans ce récit. Vous avez fait quoi tout de suite Vous êtes descendue Ah oui, alors là, euh, vraiment, ça
1: va, ça va très 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 vite en fait ouais. à ce moment-là, c'est que je, je sens qu'il faut réagir très vite, je sais que c'est grave, j'attrape mon téléphone, je descends les trois étages en courant, mais je manque de tomber tellement que je cours vite, c'est-à-dire que mes jambes vont plus, plus vite que tout le reste, ouais. et là je trouve son corps étendu au sol, et, et là je me rends compte que c'est grave, je, je, je vois vraiment qu'il perd beaucoup de sang, donc j'appelle les, les secours qui répondent très très vite et, euh, et je leur explique, mais je, je parle vite, mes mots se perdent dans ma bouche, je, je, je dis voilà il est tombé, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, il est alcoolisé, on a tel endroit, venez vite 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 vite, et puis je suis toute seule dans la rue, il fait noir, il est une heure du matin, c'est un dimanche, il n'y a pas l'agitation la, qu'il peut y avoir dans Paris certains autres soirs, et là je suis seule, je crie dans la rue et je lui dis de me répondre, il ne parlait pas français donc il parlait anglais, donc je parlais, je disais « Réponds-moi, réponds-moi ». Et j'entendais, je l'entendais respirer, mais j'entendais que c'était très difficile. J'entendais que sa respiration était sifflante et, et voilà, elle n'était pas… Voilà, et les, et les pompiers me, me, me disent que je vais peut-être devoir lui faire un massage cardiaque. Et là, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, deux compliqué. minutes avant, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on regarde ça dans un film, on ne se dit pas que ça va nous arriver à nous. Et là, ça va très très vite, les… Les secours qui arrivent, le SMUR qui arrive, les policiers qui arrivent. Et là, d'un coup, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'agitation. On le met dans un brancard et là, il y a la police qui arrive. On me demande de, de voir mon appartement. Donc, je me dis, mais pourquoi enfin, pourquoi, pourquoi est-ce que je dois monter à l'étage avec les policiers pour voir l'appartement Moi, je veux rester avec lui. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être avec lui. Je voulais, je voulais lui tenir la main, je voulais lui parler. On m'en empêchait. On, on, on me disait qu'il qu fallait les laisser faire leur travail. Mais moi, je voulais qu'ils m'entendent parce qu'ils ne parlaient pas français. Et évidemment, les, 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 les urgentistes n'étaient pas là non plus pour lui parler forcément. Et moi, j'avais envie qu'ils m'entendent, qu'ils entendent qu entende ma voix, qu'il sentent que j'étais près de lui. Parce que je savais qu'il me sentait. Et, et, et les policiers me disent « Non, 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 il faut monter. » Donc je monte quatre à quatre ces, ces, ces étages et, et ils regardent vite fait. Ils prennent deux, trois notes, ils prennent des photos. Et je repars vite et je veux pour l'accompagner. Et on le met dans un smur et, et on l'emmène. Et moi, je voulais, je voulais le suivre. – donc il a fallu que j'insiste, parce que j'étais dans un état de, de nerf, j'étais devenue folle en fait, j'étais comme folle, dans un... je criais, je ne je, qui... comprenais plus ce qui se passait, donc on m'a accompagnée, on a accepté, les pompiers ont accepté dans un autre véhicule de... parce que je voulais le rejoindre, moi je me suis dit ça va aller, je, je me ben suis oui. dit oui, ça va être grave, j'étais sûre que ça allait être grave, parce que, parce que je voyais qu'il était tombé sur la tête, parce qu'il y avait beaucoup de sang qui coulait de sa tête et... Mais en tout cas, j ai, j ai, voilà, je l'ai accompagné, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai réagi vite, en tout cas, j'ai tout de suite pris le téléphone. Et, et à quel moment on vous
0: annoncez qu'il n'avait pas survécu, Elodie
1: Eh bien, arrivé là-bas, euh, il là y a un pompier qui m'aide à descendre du camion et, et là, j'arrive plus à parler, du tout. Je n'arrive plus à parler, j'arrive plus à croiser aucun regard. C'est comme si tout se passait au ralenti dans ma tête, comme si euh, tous les bruits que j'entendais étaient devenus sourds. Je ne pouvais plus regarder quelqu'un dans les yeux. J'attendais juste d'avoir de ces nouvelles. Entre-temps, j'avais une très bonne amie qui le connaissait, que j'ai appelée parce que j'étais toute seule dans la rue, le temps que les pompiers euh, s'occupent de lui, tout ça, ça va vite, mais en même temps, ça prend du temps. Et du coup, j'avais appelé une amie en lui disant, Casper est tombé de la fenêtre, viens vite. Et donc, elle avait sauté dans un taxi pour me rejoindre aux urgences. Quand je suis descendue du camion de pompiers, elle était là. Elle m'a accompagnée dans, dans ce box absolument ignoble des urgences où on nous fait attendre. Pendant longtemps, en tout cas, ça nous paraît des heures. Et, euh, et j'attends et je suis vraiment euh, mutie. Je ne parle plus, même à mon amie qui est là. On, est, on attend, on attend, on attend. C'est très, très long. Et, euh, et elle, elle fait des allers-retours pour aller prendre des nouvelles. Et moi, je regarde le sol. Je ne peux rien faire d'autre que regarder le sol. Et elle se lève, elle sort de la pièce. Et il y avait un espèce de petit hublot devant la porte. Et je vois qu'elle parle à un médecin. Et là, ils rentrent tous les deux dans la pièce. Et euh, donc, je la regardais vraiment du coin de l'œil et là, le médecin prend une chaise et s'assoit en face de moi. Et là, je me dis, il faut que je le regarde. Il faut que je le regarde. Il faut que je lève les yeux. Il faut que je le regarde. Il faut que j'affronte son regard. Il a quelque chose à me dire. Mais on ne s'imagine pas ça. Et, et là, je lève ma tête. Je le regarde dans les yeux. Et il me dit, mademoiselle, votre mari est décédé. Et il part. Et il part. Et il nous laisse toutes les deux. Donc là, je me mets à hurler. mais je, Là, j je me sentais comme c'était Vraiment. vraiment J'avais l'impression qu'on prenait un couteau et qu'on le tournait dans mes entrailles. Et donc je me jette sur le sol, je hurle, je tape partout. Mon amie, absolument pas soignante ni rien, se jette sur le sol pour me contenir. Elle me dit « Calme-toi, 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 tu vas te faire mal. » Et donc, elle me, elle, elle me calme mais je, je, je hurle sur le sol. Je me tourne dans tous les sens, je n'y crois pas. Et puis, c'est le, le sol qui s'ouvre sous mes pieds. Quoi. Vraiment, j'avais l'impression de tomber ouais. dedans. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on me l'a appris.
0: Et, et surtout, on nous a laissé toutes les deux, euh, toutes seules. Et ça, c'est un, un, un sujet euh, dont on reparlera avec Johnny, cette grande solitude après, euh, après cette annonce et qu'on vous laisse beaucoup comme ça. On en reparlera tout à l'heure. D'abord, euh, après ce récit euh, effroyable. Hein. Euh, merci, d'ailleurs, de l'avoir raconté. J'aimerais qu'on... On reparte un peu dans votre histoire d'amour. Est-ce que vous seriez d'accord oui, bien sûr. De balayer ces images oui. un tout petit peu, juste oui. pour revenir sur les belles. Vous avez accepté de nous commenter, justement, quelques images. On va découvrir comment a débuté votre histoire d'amour, particulièrement romanais. C'est vrai que vous êtes magnifiques tous les deux et c'est vrai que vous aviez tout. Oui. regarde.
1: J'avais 33 ans quand j'ai décidé de partir en voyage en Thaïlande avec des amis pour changer d'air. Ça faisait un moment que j'étais célibataire et je n'imaginais pas rencontrer quelqu'un. Un soir, on faisait la fête sur une plage et un homme s'est approché de moi. C'était Casper. J'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'ai passé le reste de la soirée avec lui. On s'est embrassés et on s'est dit au revoir sans même échanger de numéro. Une semaine plus tard, nos chemins se sont croisés à nouveau à la full moon party sur une autre île. C'était improbable pour moi et le début d'une belle histoire d'amour. Pourtant, à la fin de notre voyage, on a dû se quitter pour retrouver nos quotidiens.
0: Vous quoi quand vous voyez ces photos, Elodie Je trouve que c'était
1: du gâchis. Je pense qu'il doit tellement regretter. Et je sais que c'est tellement pas ce qu'il voulait, en fait. C'est pour ça que quand on me parlait de suicide, c'était un mot qui me rendait folle. Parce qu'évidemment, pour les gens, il y a un raccourci très rapide c'est euh, il a sauté la fenêtre, donc il, il s'est suicidé. Mais non,
0: moi, je sais que c'était pas un suicide. Et c'est vrai qu'on a envie de trouver... Ce, ce geste est tellement incroyable. Et au premier sens du terme, incroyable, on, on cherche une explication. On va revenir, hein, parce que je crois que c'est un terme psychiatrique, hein, ce geste. Juste, quand vous êtes revenu de ces vacances, vous, vous l'avez commenté d'ailleurs, vous êtes reparti chacun dans vos quotidiens respectifs. Mmh. Euh, donc lui en Allemagne Lui en Allemagne, moi à Paris, et on avait eu un,
1: un vrai coup de cœur quand on s'est rencontrés en Thaïlande. Mais d'ailleurs, ce qui était absolument dingue, c'est que... On s'est rencontrés sur une île en Thaïlande et on s'est recroisés sur une autre île quelques jours après sans se dire on changeait d'île. La soirée de la Full Moon. La soirée de la Full Moon Party. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Non, alors on va se le dire et je me permets ce petit aparté. Depuis tout à l'heure, tout le monde me dit Ah, la soirée Full Moon, comme si je devais connaître. Okay. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette soirée Full Moon alors, la... Visiblement, elle est très populaire.
1: <rire> la Full Moon Party, c'est la fête de la pleine lune. Ça a donc lieu, il me semble, une fois par mois en Thaïlande. Et c'est une fête qui est mondialement connu, c'est-à-dire qu'il y a des gens du monde entier qui se retrouvent euh, sur une île à Copenhague, il me semble, et en fait, c'est des gens qui se retrouvent pour faire la fête, et ça se passe sur la plage, et c'est des milliers, des milliers, des milliers de personnes sur la plage, euh, tous avec des, des, des peintures un peu phosphorescentes, la musique à fond, des DJs, de l'alcool qui coule à flot, on ne va pas se mentir... Et donc nous, on s'était rencontrés sur une île où je faisais de la plongée, où c'était assez calme. C'était
0: fou de se revoir là.
1: Et on se retrouve, mais surtout sur... parmi des milliers et des, des milliers de personnes. C'est dingue. Ça c'était, aimé. c'est-à-dire que si par exemple vous essayez de retrouver un ami à vous en disant c'est impossible, on ne peut pas se retrouver. C'est il y a tellement de monde qu'on a beau se dire je suis là, c'est pas possible. Destin quoi. Le destin. Incroyable. Donc on s'est retrouvé et oui, on s'est retrouvé euh, donc en Thaïlande. Et, ouais. et quand, quand vous êtes reparti après, vous aviez quel projet de vous revoir tout de suite? On ne savait pas trop. ah oui, c'est l'amour de vacances, un petit un, un, voilà, ouais, ça petit peu Voilà, c'est rencontré en vacances. On, sait, bon, on ne parle pas la même langue. Moi, je ne parle pas très, très bien anglais à ce moment-là, il ne faut pas se le cacher. J'ai un anglais euh, voilà, approximatif. Ce, voilà approximatif. Lui, il parle polonais-allemand. Il a un anglais aussi approximatif, euh, peut-être un peu meilleur que le mien. Mais bon. Il y a le
0: langage de l'amour.
1: Voilà, exactement. Mm -hmm. J'ai amélioré mon anglais très, très vite. <rire> <rire> Avec une belle motivation. Ouais, <rire> on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Je ne pensais vraiment pas que ça donnerait ça, mais en tout cas, voilà, on a échangé nos Facebook à l'époque, c'est un peu vieux parce que maintenant, Facebook, <rire> c'est plus trop ça, mais on s'est échangé nos facebook et puis on a commencé à se parler un soir et puis le lendemain et le surlendemain, et puis on se propose un appel vidéo et puis on se parle tous les jours, on s'écrit et on fait connaissance un peu aussi ouais, comme bien ça. bien sûr. On partage, ce qui est très bizarre, c'est qu'on commençait à partager un quotidien à distance. C'était ouais, assez non, curieux, mais... Euh... Voilà, on se montrait nos appartements, on s'organisait des dîners ensemble. Euh, et c'était très chouette. Et, euh, et puis, peu de temps après la Thaïlande, il m'a dit Mais euh, est-ce que tu veux bien que je vienne te voir Donc là, oui, évidemment. Évidemment. Ouais. – Et donc, il est venu me voir. Et puis là, ça a été le début de, de quelque chose de très fort. Donc, il est venu me voir. Et puis, euh, et puis tous les 15 jours, on se. des allers-retours. Ouais. Donc, pendant 8-9 mois, j'ai été en Allemagne. Il est venu. Ouais. Vous, avez, vous
0: envisagez de, de vous installer ensemble
1: Oui. Hum. Ben oui, parce que chaque, chaque séparation, c'était atroce. On s'aimait tellement, c'était de rien que quand on voyait l'autre qui disparaissait par l'escalator, on avait le cœur qui, ben voilà, c'était vraiment, on se retrouvait, on se courait dans les bras à l'aéroport. Enfin, et, et moi, je ne m'attendais pas du tout à tomber amoureuse à ce moment-là. Je ne croyais pas trop à l'amour parce que... Vous aviez quel âge J'avais 33 ans.
0: Euh, Pourquoi vous ne
1: croyez pas à l'amour à 33 ans parce que, euh, parce que les hommes que je rencontrais, j'avais l'impression qu'il y avait un truc avec l'engagement, entre guillemets. Oui. Que les hommes fuyaient à tout prix. c'est-à-dire rien que de dire, bah, on essaie quelque chose... C'était déjà compliqué. Oui, voilà, c'était déjà compliqué, alors qu'on ne demande pas forcément de nous épouser tout de suite. Hein, juste bah, de dire, on est ensemble, quoi, on essaye et puis on voit. Et avec lui, ça a été simple, malgré la barrière de la langue, malgré la distance... C'est fluide. Malgré nos métiers, qui étaient aussi complètement différents, on n'avait vraiment pas du tout... Parce ce que vous faites quoi Moi, je suis comédienne dans la vie. Et du coup, voilà, on a trouvé au fur et à mesure notre rythme, une façon de se voir régulièrement, et on avait envie que ça perdure. Et du coup, moi, je commence à me projeter, à me dire bah, ne pourra pas être paysagiste à Paris, donc bah, ce n'est pas grave, on partira dans le sud. <rire> euh, moi, j'aime bien le Pays Basque. Je me suis dit qu'il pourra trouver du travail là-bas, remonter sa société. Il avait prévu de venir passer tout l'hiver à Paris. Donc, il est
0: décédé le 3 et 15 heures après, il devait venir à la maison pour passer ah, plusieurs mois. Ouais. Alors, Natacha, qu'est-ce qu'on peut dire donc, de, ce, de ce geste fou de Casper de, de Comment vous l'analysez, vous Et, et qu'est-ce que vous pourriez nous en dire Parce qu'en en fait, on reste scotché, cette Ça histoire à tout d'une comédie romantique. <rire> tout allait merveilleusement bien. Ils avaient toute
2: la vie devant eux et puis... Et puis, c'est d'une brutalité inouïe et c'est d'une horreur inouïe. Et oui, bah, vous avez utilisé le bon mot, Faustine, hein, c'est fou. Donc, euh, on appelle ça un raptus suicidaire, même s'il y a le mot suicidaire dedans. Mais euh, ça, alors, fait ça partie. Bah alors Ça fait partie de ce qu'on appelle les automatismes d'actes. Alors, c'est un nom un peu compliqué. Ça veut dire qu'on est saisi d'une pulsion. Et je ne sais même pas si pulsion est le bon terme, mais on ne peut, tellement c'est fort. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas y résister. Il y a une sorte de robotisation, c'est-à-dire qu'on rentre comme une machine, on a cette idée en tête, et là où je vous rejoins complètement, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de la gravité de ce que ça implique. Mais il y a une telle force en soi qu'on ne peut pas y résister. Donc vous, vous n'auriez pu rien faire, et, et, et ce qui est absolument incroyable, et je comprends que vous, vous ne puissiez pas entendre ce mot de suicide, mais qui va avec le raptus, c'est qu'il n'y a, qu a rien avant... Il euh, n'y a pas de, 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 de discours où on dit on en a marre de la vie, euh, ça ne va pas, je suis mmh. déprimé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signe annonciateur. C'est le cauchemar des soignants aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est un vrai passage à l'acte et on ne peut rien faire. Et il n'y a pas que le raptus suicidaire. Dans ces raptus-là, par exemple, c'est la personne qui sort de chez lui ou de chez elle sans rien et qui ne reviendra jamais. Mais... On est tous, on peut tous... C'est-à-dire
0: que ça nous tombe dessus Ou il y, y, y a un terrain euh, psychologique
2: fragile bon, y a Alors là, un... peut-être que l'alcool, puisque vous avez dit... Ah oui, il y avait très bien alcoolis... bien sûr, bien Il y, sûr, avait, y, y avait certainement des alcoolisations. Alors, c'est quand même très mystérieux. Hein. Ça, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose de très mystérieux. Mais on pense quand même qu'il y a une pathologie sous-jacente derrière, qui, qui ne se voit pas effectivement, mais qui est là de façon inconsciente, qui peut être une, une maladie psy ou une maladie psychiatrique. Après, je pense que euh, ouais, de façon euh, un peu plus certaine, certainement, si on utilise des drogues, ça doit pouvoir aussi amener à ça. Mmh. Mais... On va penser que non, on n'est pas tous sujets à un raptus, un raptus ouais. et qu'il y a quelque chose qui sous-tend. Mais je comprends l'horreur pour vous parce que ça n'a aucun sens. Et, et justement, c'est ça qui rend le deuil de
0: encore plus impossible, c'est qu'il n'y a pas de sens, non. pas de raison. Vous, vous êtes resté vous, dans cet appartement Malheureusement, de façon assez violente.
1: En fait, on me l'a dit, le monsieur est rentré, il est ressorti en partant de, de l'hôpital. Enfin, j'ai... J'ai mon amie qui me poussait sur un fauteuil roulant parce que mes jambes ne me portaient plus, j'arrivais plus à parler, et donc elle, elle, elle me pousse sur le fauteuil roulant sans trop savoir euh, quoi faire de moi. Et puis là, euh, j'ai voulu aller voir son corps. Ensuite, on m'a fait faire une. On Les policiers étaient là pour me, prendre, pour me faire une prise de sang, donc je me sentais un
2: peu comme une. Pourquoi pourquoi, pourquoi 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 bah, ah, j'imagine pour vérifier la ouais. présence d'alcool, de toxines, ouais, de drogues. Ouais. Oui, si vous Ça, voulez, il faut. Oui. Enfin... Il faut se mettre deux secondes à la place des policiers. Ils arrivent, il y a quelqu'un qui baigne dans son sang en bas d'un immeuble. Ouais. Euh, ils ne savent pas ce qui s'est passé, eux. Mmh. Et à un moment donné, l'idée qu'il y ait pu y avoir une dispute, quelque chose qui aurait mmh. pu générer cette chute, euh, ils ne peuvent pas en faire l'économie. Donc, on va quand même tester le degré d'alcoolémie de la personne avec qui il était de manière à pouvoir se dire, bon, il ben, y a peut-être eu quelque chose de l'ordre de la dispute, etc., donc, je pense que c'était surtout pour fermer les portes, comme d'habitude, c'est-à-dire pour éviter de penser que c'était autre chose qu'un oui. passage à l'acte inexplicable.
0: Oui. Donc là, tout d'un coup, vous vous sentez presque euh, voilà, pointer du doigt, quoi, un petit peu. Est que oui, puis vois... on, est,
1: on est déjà dans un tel état de fragilité que c'est assez, assez violent. De... En plus, les policiers m'attendaient dans ce box où on m'avait appris sa mort euh, juste après que j'ai voulu aller le voir lui, parce que j'ai absolument tenu à lui dire au revoir. Euh, pareil, on s'est perdu dans les étages de l'hôpital parce qu'on nous a pas accompagnés avec mon amie, celle qui me poussait en fauteuil roulant et on savait pas dans quel service on se trompait. Enfin, on était et en redescendant après lui avoir dit au revoir et l'avoir vu décédée, euh, on arrive dans le box et là il y, y a le brancard et un policier de part et d'autre du brancard qui me disent allongez-vous. Enfin, il y avait un côté vraiment, je me sentais vraiment comme une criminelle. Oui, c'est ça, comme une criminelle. Ouais. Mais je peux comprendre, Et effectivement, les portes ont été vite fermées. C'est pour bien ça sûr. que quand ils sont montés à l'appartement, ils ont vu qu'il n'y avait aucun signe de...
2: Pas de signe de lutte, pas de désordre dans l'appartement. Tout sûr. ça sont des éléments bien qui sûr. permettent d'évacuer l'éventualité ouais. de, de quelque chose de volontaire.
0: Et pendant combien de temps vous allez rester dans cet appartement après Eh bien, je, je ne voulais pas
1: rentrer dans cet appartement. Bah, évidemment. Déjà en partant de l'hôpital, ils m'ont dit, bon, bah, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, j fait, mais, ben, je n'ai pas fait, parce que je ne pouvais pas parler, mais c'est mon ami qui a dit, mais ben, enfin non, donc elle m'a ramenée chez elle. Et l'appartement, j'ai dû y retourner à un, un moment, mais je, je, je ne pouvais pas, je ne voulais pas y aller, mais je n'avais pas d'autre choix, parce qu'un déménagement... Oh, c'est des
0: finances Des finances, ouais, euh,
1: déjà, en, en tant qu'intermittent du spectacle, c'est compliqué d'être loué, parce qu'on a toujours un peu peur de ce métier-là, donc euh, trouver une location, déjà, de base, c'est compliqué. Et là, dans l'urgence, ce n'était pas possible. Et, et ce qui était horrible et atroce, c'est que je faisais un détour. Je ne pouvais plus marcher sur le trottoir. C'était impossible. Je ne pouvais pas repasser. Donc, je faisais un détour comme bien ça. Sûr, sûr. Et je rentrais, euh, je rentrais comme ça sans regarder. Je tournais la tête. Et, et puis, la fenêtre, je ne pouvais pas la toucher. Enfin, J'ai dû vivre encore un an euh, dans cet appartement. À partir de quand Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens
0: qui se posent la question. On peut respirer. On ne fait pas son deuil. Mais à partir de quand on... On est à nouveau happé par la vie Je pense que ça dépend. De,
1: de... Dans, votre cas. dans votre cas Dans mon cas, oui. Euh... Après, moi, je suis quelqu'un à la base de très vivante. J'aime ai... la vie plus que tout. Je, je suis... C'est mon tempérament. De toute façon, avant, avant tout ça, c'est que j'étais vraiment quelqu'un de très vivante. Et, et du coup, la chute a été d'autrement plus en fait. ouais, violente. Je sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça... Ah, en tout cas, je sais que ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est l'écriture. C'est que je me suis mise à écrire.
0: Alors, l'écriture, avec ce titre merveilleux, je trouve très, très joli et très poétique. Les princes charmants ne savent pas voler. Et alors, justement, elle ressemble à quoi cette page à vous aujourd'hui, Élodie Elle est belle. Ah, pourquoi vous êtes émue l'âme parce que,
1: parce que je ne pensais tellement pas que ça pourrait arriver. Que... C'est-à-dire moment où j'étais dans, dans la perte, dans la séparation de Casper, je pense que c'est la chose la plus abominable qui m'est arrivée de la vie, parce que c'était extrêmement violent. Et, et du coup, au moment où on vit ça, on se dit que plus jamais, plus jamais, on, on pourra rencontrer quelqu'un et puis on ne voudra, déjà, de base. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout envie. Je lui écrivais, en fait. Je lui écrivais que, que je serais avec lui toute ma vie et que jamais il n'y aurait personne d'autre. Et que je de toute façon, j'aurais l'impression de le tromper, de le trahir, de... il est parti, on était ensemble, je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre, donc ça m'émeut parce qu'aujourd'hui, j'ai refait ma vie avec quelqu'un de formidable, d'incroyable que j'aime plus que tout, et j'ai deux petites filles avec lui, de sept mois et de bientôt trois ans lundi. C'est tout petit. Est tout petit. Et euh... On est heureux de, de l'entendre. Ouais, vraiment. Je ne pensais pas, en fait, et, et j'espère que mon... des gens qui, qui, qui ont vécu des des drames qui soient similaires ou non, qui se disent que jamais on peut refaire sa vie. Hein Parce que moi, vraiment, je pensais ça. Je ne pensais vraiment pas refaire ma vie. Et, et suite au roman, j'ai reçu justement des témoignages magnifiques de gens qui m'ont dit que ça leur donnait espoir. Bien euh... sûr. Et, et, en, et... Ça, en ça, ça m'a me... ça vraiment touchée. J'avais envie que d'autres personnes se... se disent. Mais en fait, ça peut arriver, même si... On est au fond, au fond, au fond, que tout nous paraît noir et qu'on vit un cauchemar et qu'on ne voit absolument pas le bout du tunnel, que euh, y a des... la vie est plus forte que tout,
0: parfois. Et c'est la raison d'être de votre, de votre présence ici. Et ceux qui veulent euh, se plonger encore plus dans votre histoire le feront dans ce très, très joli livre
2: qui, qui permet d'avancer, voilà, qui vraiment qui permet d'avancer. Oui, Natacha. Moi, j'aime beaucoup votre témoignage parce que c'est ça. On, on a les êtres humains, on a une capacité d'auto-réparation, si je puis dire. Et même dans ce noir absolu, on se rend compte que c'est un tout petit espace. Oui de mieux-être oui. qui peut s'agrandir au fur et à mesure, même si la douleur ne disparaîtra jamais. La cicatrice est toujours là, la douleur est là. Mais cet espace de mieux-être s'agrandit petit à petit mmh. et la vie peut reprendre avec ses désirs, avec un nouvel amour. Et ça, je pense que c'est important de le dire pour les gens qui sont dans une grande souffrance, de se dire qu'il y a quand même une petite flamme quelque part. D'écrire ce qu'on a sur le cœur quand on est... Quand on est isolé comme ça, qu'on n'arrive pas
1: à parler aux gens, déjà de, de mettre sur le papier nos mots dans les deux sens du terme. C'est-à-dire de ne pas hésiter à écrire à votre fille, de lui dire ce que vous ressentez. De... Ça fait vraiment du bien. Ça, C'est comme si enfin, moi, j'avais l'impression de faire durer notre lien. Et en même temps, ça m'a permis de lui dire au revoir. Peut-être, plutôt que de s'isoler tout seul, peut-être que des fois d'essayer en tout cas... De, de mettre notre peine, notre colère en tout cas, de, de la faire sortir. La faire sortir, exactement.
0: Merci, Merci pour ça. Et peut-être vous faire accompagner, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire tout seul aussi, on peut Bien peut sûr. Se faire accompagner. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.